0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Mano Siqueira, Bispo Mano Siqueira, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Bispo.
1: Bom dia, JR. É um prazer mais uma vez poder estar aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. Esperamos que seja abençoador o debate de hoje.
0: Benção por isso, meu querido Bispo, pastora Patrícia Andrade, também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Patrícia Andrade. Bom dia,
2: JR. Bom dia, audiência linda da 93 certamente será uma manhã de edificação, Deus abençoe a
0: todos. Amém, Apóstolo Alexandre Macedo aqui nos estúdios da 93
3: FM, bom dia Apóstolo. Bom dia JTR, bom dia os debatedores, os colegas aí e bom dia essa audiência maravilhosa, não somente aqui no Brasil, daqui a pouco fora do Brasil aí falando aí, que tá assistindo a gente ao vivo, em todo lugar do planeta, hein? por puríssima,
0: Pastor Ian Freitas. seja bem-vindo ao debate Pastor Ian.
4: Bom dia, JR. bom dia, bispo Urmano, bom dia, pastora Patrícia, bom dia, apóstolo Alexandre, bom dia a todos vocês, nossos ouvintes que estão aqui hoje, conosco para ouvir esse debate aí, nosso dia.
0: Alegria recebê-los todos aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. Bispo Mano Siqueira, pastora Patrícia Andrade, apóstolo Alexandre Macedo, pastor Ian Freitas, no Debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão conosco, como disse o apóstolo, de vários lugares do Brasil e do planeta. Por exemplo, lá na nossa página no Facebook. A Valéria já chegou dizendo, ó, tô prontinha pra mais uma aula e muito conhecimento adquirido. Verdade, Valéria, quer fazer como ela, quer nos ver com imagens, corre lá, Rádio 93. 3fm é a nossa página no Facebook que já serve para você compartilhar e dizer: o Debate 93 já começou lá no nosso canal no YouTube. A Lúcia chegou cedinho e já deu bom dia, povo de Deus. Estamos preparados. Canal do YouTube 93fm Gospel. Você já chega, dá aquela curtida, conversa com a gente pelo chat, da sua opinião durante o programa de hoje. E diz que o debate 93 está no ar, do mesmo jeito que o nosso WhatsApp está aberto. 21 83 19 21 968 83 19.
0: Marcela Bastos, eu vou abrir aqui uma pergunta para os nossos queridos ouvintes, estão nos acompanhando de vários lugares do país inteiro. Uhum. Queria perguntar para você, ouvinte. E aí, Marcela vai te, te ouvir, vai traduzir pra gente depois aqui a sua. a, a, a sua resposta. Você ficou quanto tempo.. Para votar ontem, você ficou até o final, você desistiu, conhece alguém que desistiu, que chegou na fila, a fila tava grande, hora do culto se aproximando, barriga ron roncando, as crianças gritando e falou olha, o negócio é o seguinte, eu, eu não, não, não dou conta, querer eu quero, mas eu não dou não fez por, por mal, sabe, não fez por mal, não, não conseguiu ficar. Conhece alguém, minha gente? Conte aqui no Debate 93 de hoje. Primeiro, quanto tempo você ficou esperando para votar? Segundo, você desistiu? Teve que ir embora? Conhece alguém que teve que desistir e ir embora? Compartilhe com a gente aqui no Debate 93. As plataformas estão aí. Marcela, é o 99. Cadê o 9? 9 96803-831996803-8319. Mande sua mensagem aqui por escrito, por gentileza, ela ajudar a gente. Você pode encaminhar também aqui no chat do Facebook, no chat do YouTube. Tudo sob os olhos da Marcela para que ela possa acompanhar. E toda a nossa equipe, vamos traduzir isso aqui, minha gente. Ontem, o dia de eleição no Brasil. Foi um dia extremamente atípico, né? Muita gente reclamando, país inteiro, país inteiro, mas o nosso estado aqui, eu vi muita gente, mas muita gente reclamando sobre o tempo, eu mesmo fiquei muito tempo, não sei se você ficou muito tempo, o que que tá acontecendo? Por que que isso aconteceu? As explicações, nós todos já já, já recebemos, quero saber se você teve que esperar muito tempo, se você desistiu ou se você conhece alguém que tenha desistido. Também quero ouvir sua opinião. Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, chat do Facebook, chat do YouTube, sua opinião sobre as eleições, sobre o que aconteceu ontem. Estado do Rio de Janeiro elegeu o seu governador para a presidência da República. Temos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Quero saber a sua opinião, se gostou, não gostou, ficou alegre, ficou triste. Como é que você está entendendo esse assunto aí? Dê a sua opinião, sua participação com a gente aqui no nosso debate 93, que já está no ar com você, aqui, aqui, ó. Na 93 FM.
5: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93 FM.
0: Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Interessante que debatedores me olharam com aquele semblante quando eu entrei no assunto. Todos eles olhando e assim: Eu queria falar sobre esse assunto. Calma, gente. Vocês vão falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, vamos ouvir inicialmente os nossos ouvintes, depois vocês entram trazendo a sua perspectiva e os seus comentários também. Ah, o tema de hoje, o que é necessário para assumir um cargo na igreja? A pessoa que assume uma liderança sem ter condições pode trazer maldição à sua vida e para a comunidade? E se o despreparado já estiver liderando? Existem sinais que revelam que uma pessoa está pronta para liderar. E quando as pessoas disputam o um cargo na igreja e atropelam quem parece pela frente. Eu não entendi. Essa última, pastora Patrícia Andrade, eu não entendi. Eu, não, isso existe? Pessoas que atropelam as outras quando aparece alguém para ocupar o cargo? Só me diz: só isso, isso acontece sim ou não? Ah,
2: gente, né? Vou falar a verdade, né? Acontece sim é, e é muito mesmo? feio quando acontece, acontece, acontece sim. É muito feio quando acontece, porque nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, Jesus não disputou com ninguém, né? O seu lugar. Ele simplesmente já tinha um lugar separado para ele por causa do propósito que o Pai tinha para ele. Né? Então, quando a gente entende que há um lugar preparado por nós para nós no reino, por causa do propósito que Deus tem conosco, a gente não precisa disputar com ninguém e nem é, é investir contra a vida ou o ministério de ninguém para poder ocupar um espaço. Agora, eu estaria sendo é, Alice no País das Maravilhas se eu dissesse que não existe, porque, infelizmente, nesses 24 anos de caminhada, eu já vi isso acontecer e lamento profundamente todas as vezes que eu tive que, que ver isso acontecer.
0: O Bispo Mano tem muitas histórias, Será que ele tem, tem alguma história desse tipo de atropelamento?
1: Tem, com certeza. A, a, agora eu não vejo... A nossa sociedade forma a pessoa para competir. Né? Então você vai, ter um número limitado de vagas, você se habilita, vai. E quando você entra na igreja desintoxicar disso, né? a gente desintoxicar desse padrão mundano, para assumir o padrão, é, é normal. Então, a gente vê isso na igreja, recentemente, a gente teve um, um concílio geral da igreja metodista, eleição para cargos nacionais, e a gente via, na metodista, a gente brinca, chama rádio corredor, né? a gente via a rádio corredor atuando pesadamente, né? as alianças, os conchavos, você vota aqui que eu voto ali, na hora da eleição acontecendo, grupos se mobilizando, né? Eu falo que infelizmente não era só de Jesus, ficou claro, né? Que que ele nos livra do mal, mas não nos tira do mundo, né? Então existe essa parte mundana da igreja, infelizmente, e que Deus nos dê graça para ajudar o povo a se intoxicar disso e escolher segundo o padrão de Deus, né? Segundo os critérios que a Bíblia apresenta de uma forma mais mas como a pastora Patrícia já citou aqui, a gente seria muito ingênuo, né, eu tenho um pouco mais de tempo de ministério que ela e já vi muito isso acontecer, mas isso não me desanima, né, não me desanima, a gente também já viu muita graça de Deus, de Deus abençoar, trazer muita gente boa, boa mesmo, com espírito de serviço mesmo, só quer contribuir, mas a gente lida com as hum, duas hum. realidades, hum agora nenhum dos atropelados chegou a morrer né? a vantagem foi essa nenhum dos atropelados
0: chegou a... o apóstolo Alexandre pastor Ian, como vem esse assunto?
3: É, na verdade não há nenhuma dificuldade da pessoa querer cargo o próprio Jesus disse, ó, se você quiser ser o primeiro na igreja começa servindo a todos eu acho que esse é o problema é que hoje a igreja tem mais gente querendo ser servida do que servir e quando você quer ser servido você passa por cima da palavra, por cima da direção de Deus, da orientação do Espírito Santo. Então, eu creio que voltar a palavra é o nosso pontapé de recomeço. Quer servir na igreja? Quer ser o maior na igreja? Jesus disse, olha, não tem problema. Sirva a todos. Hum, pastor Ian. É,
4: isso é interessante, essa pergunta, Jardim, porque a gente vê, por exemplo, o próprio texto de João 17, 21, quando Jesus, ele ora e ele fala, né, para que todos sejam um assim como eu e o pai também somos um então você vê que quando a gente fala sobre o corpo de Cristo sobre a igreja a gente precisa ter esse pensamento na nossa vida porque é, para quem para não existir né mesmo que eu sei seja uma utopia falar isso porque a competição ela sempre vai existir porque está no coração do homem né e a gente precisa lutar contra a competição nós mesmos às vezes sem perceber a gente está competindo com outro que a gente precisa policiar né, a, a, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, mas eu acho que precisa existir mais cooperação do que competição. Porque você vê que Jesus ali, ele está falando sobre uma cooperação que existe entre ele e o Pai, e ele também quer que toda a igreja, todo o corpo que ele deixou na Terra, também viva em cooperação, cada um fazendo a sua função, cada um entendendo o seu propósito, cada um é, exercendo aquilo que Deus o chamou para fazer, para que não haja esse espírito para que não haja essa perturbação que às vezes atrapalha o corpo de Cristo de crescer e eu creio bastante nisso. O
0: Ian, vou começar te ouvindo, é, o que é necessário para assumir um cargo na igreja? Pergunta número um encaminhada pela pelo nosso ouvinte
4: Bom, vamos lá O JTR, primeiramente vocês que estão nos ouvindo aí, a gente precisa entender que é, foi como o apóstolo Alexandre falou, né, que Jesus é que falou sobre o fato se você quisesse ser o primeiro, quiser servir, quiser algum cargo, né, você seria o servo de todos. Então, é, nós vemos a Bíblia falando muito sobre a importância de você entender a sua vida material, entender a sua função no reino de Deus. Mas eu também percebo um, um perigo muito grande das pessoas que se preocupam muito pelo car com o cargo. né, Que elas se movem pelo cargo e elas fazem de tudo para ter aquele cargo, sem às vezes tentar entender primeiramente se ela tem uma direção de Deus para estar naquele lugar. Então, nós percebemos que às vezes as pessoas priorizam mais os títulos do que a vontade de Deus. Elas querem muito mais o cargo do que a direção do Senhor. né? E eu gosto sempre de lembrar daquilo que Moisés ele falou no deserto, né? quando ele falou, Deus, se você não for na frente, né? se a sua presença não for, eu não vou. Você pode mandar um anjo, você pode mandar um homem, mas se a nuvem da presença, se a sua vontade não estiver sobre a minha vida, eu também não vou ser guiado a, a, a simplesmente estar num lugar por conta de um cargo. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, se senhor pudesse ser objetivo aqui agora, para falar o que, que precisa para ter um cargo na igreja, primeiramente, é a direção de Deus. Uhum. Porque você precisa entender o lugar que Deus está te colocando para estar, para que você possa exercer o seu papel de forma correta eficiente, debaixo da direção do Senhor, para que você não apenas não fira outras pessoas, mas para que, principalmente, você não se fira. Tem muita gente ferida na igreja... Uhum. Porque está tentando fazer o que Deus não chamou para fazer. Uhum. Então eu acho que essa luta por cargo ela é um dos maiores problemas da igreja atual. A gente precisa saber ouvir e entender qual é a direção de Deus primeiramente na nossa
3: vida. Apóstolo o senhor concorda? Concordo, claramente. Na verdade, quando a gente pegamos as, as listas que Paulo orienta a Timóteo, né? e daqueles que deveriam ser bispo ou até a própria diaconato, você vai percebendo ali que aquela lista muitas vezes não é respeitada na igreja. E isso talvez tenha, esteja sendo um dos grandes problemas, que nós criamos as nossas listas, né? as nossas preferências. E muitas vezes a liderança maior é que compromete a menor. Porque muitas vezes eu não quero escolher Uh, o JR pela vontade de Deus mas eu quero escolher o JR aliás o bispo colocou isso aí muito bem né pela minha necessidade hum. pelo meu interesse não pelo interesse do reino pelo que eu pude entender aí da votação que ele falou, né? a coisa não se dá vamos pensar no melhor na vontade de Deus, não, vamos pensar no meu interesse naquilo que me interessa e aí se exclui a direção de Deus, a voz do Espírito Santo, os princípios da palavra, e a gente vai vendo que nós, o que temos acontecido aí, as pessoas brigando por cargo e muitas vezes a liderança maior, em, não apenas é interferindo, né, como decidindo. Uhum.
0: Bispo Mano, pastora Patrícia.
2: Eu, 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 eu ouvindo isso tudo, eu lembrei de Josué, né? Quando os gibeonitas chegaram lá, bem maltrapilhos, bem bem bagaçados, bem esculhampados fisicamente falando, com aquela cara de fome, de necessidade, e contaram uma história de que vinham de longe, e ali Josué, sem procurar saber se realmente eles vinham de longe, que povo era aquele, qual era realmente a localização geográfica deles, vai e firma a aliança com eles e depois se descobre que eles usaram de engano, né? engedraram uma mentira, para poder não, não entrar em embate com Israel, porque já sabiam que Israel estava debaixo de uma palavra e certamente tomaria posse das terras ao redor, inclusive da deles. Então, eles tentaram é, dificultar né, que Israel se levantasse contra eles. E quando a gente vê, como o próprio Bispo Mano falou, em muitas situações, gente, acontece. Né, é, pessoas que não estão prontas para assumir nenhum tipo de ministério, mas que criam situações, se fazem úteis, né? Aquela história do... Deixa eu carregar tua mala. Gente, eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer, né? De você acompanhar uma pessoa, não porque você tem uma real aliança com ela por um propósito do céu, porque Deus colocou você debaixo daquela cobertura ministerial para realmente servir ao céu, mas por propósitos individuais, então, quando a gente vê as pessoas trocando os propósitos celestiais e a visão de que o corpo, né, os órgãos do corpo não competem entre si, eles trabalham conjuntamente para que o corpo possa funcionar de maneira bem sucedida, é muito triste a gente ver isso acontecendo. Né? Então, infelizmente, acontece jogo de cena, né? histórias que estão no fundo de um cenário que não tem ninguém vendo, articulações. Mas, na verdade, gente, para você assumir um cargo é exatamente você não fazer questão do cargo, mas você fazer questão do propósito e de servir ao rei.
1: Bispo. É quando a gente coloca igreja, né? Eu vou trazer aqui a minha interpretação do, do papel geral e os critérios que a gente tinha na nossa igreja quando era tava lá como pastor na igreja local, né? Que é como o apóstolo já falou, né? Às vezes cada igreja tem os seus critérios, os seus processos, a sua avaliação, né? A, a coisas que estabelecem... Então a nossa interpretação, primeiro que quem vai exercer uma função no reino de Deus tem que saber o que vai fazer, né? Tem que ter clareza do, do, do que se requer dele, né? Porque a Bíblia é clara quando fala que se requer do dispenseiro que ele seja achado fiel. Não tem como ser fiel se eu não sei o que eu devo devo proceder. As listas que o apóstolo citou lá de Paulo, em 1 Timóteo, o próprio Atos 6, né? A primeira escolha dos jactos, eu, eu brincava que ali é claro, né? quando a gente ia dar palestras sobre liderança e processo de seleção, eu, eu sempre brincava, pedia para a galera colocar três colunas, conhecimento, habilidade e caráter, né? Porque, às vezes, quando a gente fala da pessoa preparada, a gente, a gente pensa muito no conhecimento, na aquisição do conhecimento. E os critérios bíblicos, eles levam para o outro lado, né? Se você vê, a maioria das características tem a ver com caráter, né? quando fala que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, eu brincava que se fosse de duas era habilidade, mas como é de uma só, é caráter. Né? Então, a, 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 a Bíblia preza o caráter, porque o conhecimento e a habilidade a gente adquire andando com Jesus, e é o que Jesus faz. Né? Ele seleciona primeiro 12 para estarem com ele, aprenderem na prática e, e aí já entrando é a questão do a, o líder despreparado, não tem como não se preparar sem praticar, ninguém se prepara num banco num colégio, às vezes o nosso sistema educacional passa a falsa sensação que como eu tenho um diploma, uma graduação eu estou habilitado né eu estou preparado não, e, e a jornada bíblica do conhecimento Deixa muito claro, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que o conhecimento teórico, a investigação, o estudo profundo é só a primeira estação do conhecimento. Tem mais quatro para frente. né Então, se a pessoa não tiver a oportunidade de praticar, agora o que 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 deve ser feito? Praticar debaixo da tutela de alguém que sabe. Por isso que Jesus chamou para estarem com eles, os discípulos viram mestre fazer... Né, viram como fazer depois enviou eles para fazer alguma coisa nesse meio, a gente sempre pede, a gente se distrai, tá lá eles vendo Jesus expulsar demônio, depois eles não conseguem expulsar, vamos perguntar para Jesus o que, que foi... Né? Jesus envia os setenta de dois a dois para uma tarefa, mas eles estão preocupados com a falha, voltam felizes da vida que os demônios se submeteram a ele. Não relato mais nada, só se preocupa em acertar aquilo que erra. O início do, do Ministério da Liderança é assim, né? A gente vai errar. A questão é que aprenda com os erros e, e vá amadurecendo, vá, né? vá se preparando ao longo. Hebreus fala isso, né? que pela prática nós temos as faculdades exercitadas para discernir é, as coisas. Então, se não oferecer, se o processo de formação para depois seleção de uma igreja não oferecer a oportunidade de prática para a pessoa, sob a tutela de alguém mais experiente, aquele orientador... né? Eu lembro o início do meu ministério, eu sou natural de Curitiba, até estou aqui, passando uns dias na minha cidade natal, e o curitibano é muito reservado. Quando eu descobri que eu teria que fazer visita pastoral, eu surtei. Né? Porque eu falava assim, amigo, a gente não vai nem na casa da mãe sem ligar antes para não incomodar. Eu ia numa casa que não me chamou. Entrar num assunto que eles não abriram, dar conselho que eles não pediram. Eu não sei fazer isso. E eu tinha um pastor supervisor que ele, ele chegou para mim e falou assim, ele nunca me falou, eu vou te ensinar. Ele só passava em casa e falava, mano, eu estou indo fazer visita, você não quer ir comigo? E andando com ele eu aprendi. Andando com ele eu aprendi. Né? Muitas vezes algumas igrejas não têm esse processo de formação prática. Né? Só dá a graduação, o diploma, e depois reclama das falhas do, do obreiro, da obreira. Uhum. Né?
0: É, dentro, dentro do que nós ouvimos até aqui, uh, nós temos uh, pessoas que podem estar com motivações equivocadas, uh, não uh, plenamente preparadas do ponto de vista espiritual, embora com algum tipo de vontade, mas com interesses que não são os melhores interesses. E aí a pergunta que segue é esta, uh, apóstolo Alexandre, a pessoa que assume uma liderança sem ter condições... Não é? Essa esse quadro que foi apresentado até aqui. Ela pode trazer maldição à sua vida e para a comunidade é a pergunta que está posta.
3: É, na verdade, eu creio que chamar o termo maldição, ou seja, transferir algo espiritual, sobrenatural para desenvolvimento natural é meio complicado, né? Então eu penso que o que ela pode trazer é dano para a vida dela, dano para a vida espiritual. Dando para a vida espiritual da família e muitas vezes da igreja também. Uhum. Agora, eu creio que não espiritualizar a coisa a tal pondo, olha, vai trazer maldição para a vida da igreja. Uhum. Não, mas traz o dano, traz realmente dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade trabalha tempo, né? demora tempo, leva tempo para ser ajustada. Eu, a gente vive isso, né? Você colocar. Pessoa certa, uhum. no lugar certo, pelas motivações certas. Uhum. Então, se você pega uma pessoa, e aí nós temos que ver aí a questão toda de habilidade. Porque no meu tempo, você é novinho não ouvindo, pegava isso, como é que aquelas comissões de indicações faziam? Você uhum. é, tinha aquele carro que ninguém queria, o camarada trabalhava o nosso emocional. Irmão, deixa Deus te usar. É. E o camarada trabalhou a vida toda com um banco e estava faltando um professor da escola bíblica para criança. Aham. Uhum. Ah, ele era gerente bancário e aí, não, mas o senhor vai te usar poderosamente, as crianças estão precisando de alguém e aí aquela pessoa, pelo constrangimento, assumia aquele cargo não lidava com criança, não conhecia a didática infantil resultado, cansei de ver isso e vivi isso na minha vida Eu acabei assumindo posições na minha vida dentro da igreja, que era assim, ninguém queria, então, pô tem que cumprir aquela meta, aquela tarefa, e aquilo não foi maldição para minha vida, mas nem o grupo que eu liderei avançou, nem eu avancei. Uhum. Então, eu vejo muitas vezes esse perigo aí. É. O
0: Pastor Ian, ah, essa ideia da maldição, a pessoa que não tem condições, que assume um posto, assume um lugar, como é que o senhor entende essa frase?
4: Então, o, o J.R., hum. essa questão de você é, atrair a maldição, eu acho uma palavra um pouquinho também complicada e pesada, como o apóstolo Alexandre falou, né? De você simplesmente dizer que você vai atrair maldição por estar num lugar que você não chamou não, não, não foi chamado para estar ou pode amaldiçoar outras pessoas. Então, eu acho um pouquinho complicado é, usar desse termo, mas, sim, você pode trazer a destruição para sua vida, né? Se a gente for pegar alguns exemplos bíblicos, vou pegar, por exemplo, do Antigo Testamento, mesmo que a gente entenda a troca de aliança, a forma que Deus se relacionava com o povo naquela época. A gente vê o exemplo de dois filhos de Moisés, na WU, lá em Levíticos 10, quando eles foram oferecer incenso para Deus, né? sem que o Senhor tivesse autorizado. Você vê que aí, o texto de Levíticos 10 é muito claro quando a palavra fala que Deus não havia autorizado que eles fizessem aquilo. Então, eles fizeram sem a vontade de Deus, eles fizeram conforme o próprio querer. E eu imagino que, por exemplo, eles podem estar, eles, por ser filhos de de Arão, né? falei de Moisés, falei errado, por serem filhos de Arão, eles poderiam estar acostumados a ver Arão fazer o censo, a preparação, e eles, por serem filhos, talvez eles se achavam no direito de fazer, porque sabiam, porque tinham o costume, porque tinham as habilidades, e tentaram fazer, e eles acabaram é, atraindo destruição para a própria vida. A gente também vê o exemplo de usar, que foi tocar na Arca da Aliança sem ter permissão, a gente vê exemplos de homens que tentaram fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Saul por exemplo, né, quando ele oferece sacrifício, porque ele queria fazer, porque Samuel não estava ali, Samuel vai, repreende ele, Deus rejeita Saul como rei. Então a gente vê que tem muita gente na igreja que atrai destruição para si, prejudica a sua vida ministerial e o pior, também pode prejudicar outros, porque estão tentando fazer aquilo que Deus não autorizou ela a fazer elas querem fazer pelo próprio interesse, pelo próprio gosto, pelo achismo de tentar entender que ela pode fazer porque talvez ela tenha uma habilidade, porque ela tenha é, um costume naquilo, mas a gente precisa entender que chamado ministerial não tem a ver com costume, tem a ver com direção. Então, eu acho que, uhum. eu acho não, eu creio que isso é, é a forma mais correta de se pensar sobre o assunto. Uhum. Concorda, Bispo? Eu concordo, mas
1: eu, eu acho, né, Joté, para hum. mim também a gente precisa ter a compreensão do que o, o ouvinte está querendo dizer quando ele fala maldição, né? Porque a, o entendimento da palavra maldição é bem amplo, né? Pode ser somente a ausência da benção se eu não tenho a benção de Deus, eu já estou amaldiçoado, né? Ou pode ser a maldição declarada, né? como está lá em Deuteronômio 28, né? vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? as desgraças que seguem. Agora, mesmo que não seja intencional, né? pode ter maldição. Né? Ainda mais no campo que você falou, a questão das motivações. Né? Se as motivações... Você vê claramente em Malaquias, em cada capítulo de Malaquias, tem uma maldição do capítulo primeiro, a maldição do enganador, maldito seja o enganador que tendo no seu rebanho, então se o cara vai oferece o pior para Deus só para ter destaque, né, o próprio antigo testamento maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, a gente tem que entender que na, na obra de Deus o que eu tenho a oferecer nunca é o bastante, eu preciso dele, né, então essa atitude de dependência, de estar na presença de Deus sabendo disso, eu brinco com isso, eu acordo todo dia com 10 mil pessoas para alimentar e 5 pães e dois peixinhos se Deus não fizer o milagre meu dia como líder não vai e, e tem a, aquele que é o autossuficiente né? o, o que confia em si mesmo a Bíblia fala que maldito seja aquele que confia a gente usa esse versículo em relação ao outro né mas a palavra fala de si mesmo o capítulo 2 de Malaquias fala da maldição do falso sacerdote né? aquele que não glorifica a Deus não dá glória a Deus que é a glória para si né o capítulo 3 fala da maldição da ingratidão né aquele que não devolve o capítulo 4 fala da maldição do desamor que ele vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos para que a terra não seja ferida com maldição né e lá na frente se eu não me engano é primeira Pedro que fala que Deus não dá graça para o soberbo então se a gente pega um orgulhoso e põe numa função na igreja vai ter um ministério com com perdão da palavra mas sem graça desgraçado né e daí não tem como a coisa não ir para frente agora por outro lado né a, a, Jesus o exemplo escolheu um ladrão para ser tesoureiro né tava Judas lá cuidando da bolsa porque daí a perspectiva é outra né a, a, quando para mim Jesus põe Judas para ser o tesoureiro, ele ele tá dando ajudas, ajuda, uma chance de salvação, né? Porque o que é interessante para ele é mamon, é o dinheiro, então cuida dele, tira o quanto você quiser, amigo. Agora você tem uma chance de descobrir o verdadeiro tesouro, sufrir do verdadeiro valor, né? Nós tivemos um menino na nossa igreja que ia para assaltar, né? E eu falei para o tesoureiro, dá um jeito de largar algumas notas de oferta perto dele, filho. Né? só vamos manter esse menino aqui no ambiente onde a graça de Deus se manifesta até que a gente saiba como tocar, como falar o coração desse menino. Agora, se interessante para ele é o produto do roubo, dá um jeito de evita aquele roubo dos outros, vamos vamos repartir com ele aquilo que Deus tem dado à igreja, porque a vida desse menino é mais importante que as notas que a gente tem recebido, a vida desse menino é mais importante do que os microfones da igreja, a gente só precisa de tempo para saber como falar o coração, né, esse menino se afastou, foi preso, depois foi recuperado, se tornou líder de, de grupo de discipulado na nossa igreja, veio, pediu perdão, pagou os microfones que tinha roubado, né, e, e a família veio para a igreja, o pai dele me chamou, falou, o pastor, o senhor sabia que meu filho roubava, né, eu falei, sabia, ele falou, eu nunca entendi por que que o senhor não denunciou meu filho eu falei, porque seu filho é mais importante do que os microfones que ele roubou a gente só não conseguiu falar o coração do seu filho ele falou, eu quero ser membro na sua igreja o senhor é muito diferente né, e, e, então eu falo, tem o espectro da maldição? tem mas, mas tem um outro lado, né a, a gente até muda nas funções as pessoas também né
2: ajuda a lapidar pastora Patrícia. Estou aqui babando, né, Nessa palavra, porque realmente isso é um nível de maturidade muito grande quando a gente consegue é, olhar e entender que o propósito do reino é exatamente o acolhimento dos doentes. Porque só precisa de médico aquele que está doente. Esse rapaz precisava desse cuidado, dessa compreensão e... Encontrou. É um caso muito específico, é um caso muito peculiar, é óbvio a visão que Deus deu ao, ao bispo humano, né? Mas quando a gente consegue é, é entender que há um papel, há uma relevância, e que se você não estiver pronto para cumprir essa relevância, essa esse propósito que Deus é, tem de verdade com a sua vida, ocupando um cargo ministerial, porque... Uma das coisas que eu, eu, eu realmente entendo, gente, a pessoa que está sendo chamada para o ministério é aquela que no começo da sua caminhada e que durante a sua caminhada o que ela mais faz questão é do céu não do cargo, não do status que ele pode trazer, não do poder que ele pode colocar nas suas mãos, né? Bispo Mano era o pastor da igreja, tinha o poder de denunciar esse rapaz, de levá-lo à prisão, mas ao invés disso, entendeu que havia um propósito diferenciado para a vida desse rapaz e tomou uma atitude que muitos não tomariam, porque compreendeu qual era o direcionamento do céu para essa situação específica. Então, quando a gente tem um direcionamento, entende o propósito, a gente se coloca numa região onde a bênção do Senhor nos acompanha e faz com que uma atitude como essa venha a render frutos como esse o um rapaz que volta, que se reconcilia, que paga o prejuízo, né? Tipo o mesmo, né? Um encontro com o mestre da figueira que fez ele dizer, olha, se eu, se eu defraudei alguém, eu vou devolver em dobro, né? Então, você só consegue ter um resultado como esse, uma colheita como essa, um jovem que volta, que é livre, discipulado, uma família que se entrega aos pés do senhor, por um testemunho de uma liderança, pela, pela mentalidade de uma liderança, quando de verdade essa liderança entendeu o direcionamento do céu para sua vida e aí a bênção se estabelece e a colheita é farta.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, pelas bênçãos que nós temos recebido da parte dele, histórias que nós temos ouvido e assim temos ido edificados segundo a graça maravilhosa do senhor. Ah. Você pode ouvir o podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Muito bem, Marcela Bastos. Estamos ouvindo os nossos queridos ouvintes sobre os temas amplos aqui que conversamos inicialmente. Falamos aqui sobre a questão das urnas. Fiz uma pergunta que os nossos ouvintes, dividida em três partes. A primeira, quanto tempo você ficou? Se você desistiu? Se você soube de gente que desistiu em razão dessa demora extremada que aconteceu ontem. Não foram todas as sessões, não foram todas, mas pelo acompanhamento que eu faço aqui, a maioria. A
5: maioria. Eu ia falar isso agora. Não foram todas, mas a maioria e tem história, viu? É claro, alguns dizem que levaram 10 minutos, outros poucos, 30, mas poucos mesmo. Chega a contar nos dedos da mão. Agora, a maioria dos nossos ouvintes. Vamos às histórias. Uma delas diz assim: fiquei duas horas e meia na fila, mas não desisti. A outra disse: fiquei três horas. Uma outra disse assim: minha irmã foi para a escola errada, porque no IT título dela hum. estava encaminhando para aquele local. Oh. Ficou duas horas na fila errada para descobrir que o local era outro, outro colégio. Hum. Correu para o lugar certo. Chegamos lá às 4h45 da tarde. Pegou a senha, porque a partir das 5 horas da tarde, né? Senhas foram distribuídas e ela conseguiu votar às 18h30. Olha só. Uma outra ouvinte disse assim: fiquei de 8h20 da manhã até às 13h20. Que é isso, gente. 5 horas esperando. Uma outra ouvinte disse assim a mãe e os meus dois sobrinhos, a mãe dos meus dois sobrinhos e os meus dois sobrinhos, não conseguiram votar por causa do horário. Uhum. Se estendeu e eles não conseguiram. Uma outra ouvinte em Minas, quatro horas na fila, mas não desisti. Uma outra ouvinte dizendo, duas horas na fila e confesso a vocês, vi muita gente com título suspenso, oh. sem saber que estava suspenso. Chegando lá, é que descobriu que estava suspenso. Uma outra ouvinte disse assim, votei em Niterói, foi um caos, sou da terceira idade. Não tivemos prioridade nessa sessão dela, é porque muitas sessões tiveram prioridade. É, vale a pena destacar isso. Ela disse, já estava quase desistindo. Para completar as filas enormes, a biometria não funcionava, não registrava digital de jeito nenhum. Falando de biometria uma outra ouvinte disse assim fiquei mais ou menos duas horas e meia na fila e só no quarto dedo é que a minha biometria entrou e são várias as histórias já
0: que tá isso, o bispo Mano o senhor ficou muito tempo ou foi coisa rápida?
1: não, eu justificou, né? o senhor está fora aqui no sul,
0: aham, o senhor está fora eu,
1: tô aqui no sul, eu fui justificar e, e para mim foi rápido
0: pastora eu, eu, Patrícia Andrade e a senhora?
2: Então ontem eu não pude votar porque eu tô com problema de mobilidade, né? Eu tô com problema no joelho, não pude, não estou podendo sair de casa, certo. então eu não pude votar. Mas meus dois filhos foram e eles demoraram em torno de três horas para poder retornar para casa, Foto, eles até tiraram foto de como é que estava a fila, tudo muito confuso, muito cheio. Infelizmente, essa eleição foi muito confusa.
0: Olha que mãe brava, hein? Os meninos estão na fila para votar e tem que mandar foto para provar que eles estão é, lá. Mãe porque, brava é outra coisa, viu?
2: Não... É porque eu fiquei assim, preocupada. Eles saíram de casa claro. antes do horário do almoço. Onde vocês estão? Já era duas e pouca tão da tarde. Estão na fila,
0: mãe. Que fila. Não
2: em casa. Mostra eu, a foto, eu, eu, eu quero ver. ver. Onde vocês estão? Estamos <risos> na fila, eu falei ainda. Aí eles para provar que estavam claro, lá, crianças claro. que gostam de viver, Isso, né? Isso. É. Mãe,
0: de Mãe viver brava si é assim mesmo.
2: Exatamente. É. Mandaram
0: foto. O pastor Ian Freitas, é. e o senhor?
2: Pastor,
4: o J.R., ah. eu fiquei também... É, na verdade, eu fui depois do almoço, né? Eu, geralmente eu sempre costumo ir, porque eu sei que a minha sessão, lá onde eu voto, ela é sempre vazia. Só que ontem foi um dia muito atípico. É, eu fiquei em torno de 30 a 35 minutos, não foi tanto tempo como muita gente ficou, só que a minha sessão é que estava mais rápida e tinha outra sessão de local que tinha a gente ali há mais de duas horas, né, a fila dando volta no colégio é, para poder votar eu fiquei em torno de 30 a 35 minutos, mas foi a primeira vez que eu fiquei esse tempo todo, né, porque geralmente sempre chegava, tava vazio, mas ontem foi um dia bem, bem diferente mesmo.
3: Apóstolo, é, eu votei rápido. O, é. o único senão é hum. que eu não fiz a biometria. E a minha sala disse, vamos ver se eu, se eu tenho aqui a sua biometria. Uhum. Não, eu não fiz. Apoio põe o dedo. E, para minha surpresa, a minha biometria tava lá. Então, vou dar testemunho na igreja, né? Um milagre aconteceu. É lá, biometria. Da
0: biometria. Já tava lá. Já
3: estava lá. Já estava e lá. liberou. Olha. Ah? Aí eu perguntei, né? Aí, outro lado da igreja também, uma jovem que o casal foi inverso, ela tinha feito a biometria. E não tava lá. Não, é, passou e o mesário botou o dedo e abriu. O dedo dele. Dele. E aí ela falou, mas como é que pode isso? Falou, isso é o sistema.
0: É, o, qual, qual o sistema?
3: Ah, o que tá dominando aí, Nós né? Nós... Assim, JR, é. se tem fraude nos Estados Unidos. É. Vocês acham que não vão ter no Brasil? É muita ingenuidade, né? Marcela Bastos.
5: Acabou de chegar aqui pelo WhatsApp um outro ouvinte, dizendo eu fui votar, mas quando eu cheguei lá já tinham votado por mim, Ai, tá aqui gente chamei a polícia ela. e eles falaram que não poderiam fazer nada
0: peraí, votaram por ela? Como, como assim? Tá lá ela tá... deve ter
5: chegado lá, eu sou fulana de tal de ah. votar, chegou lá, não, fulana de tal já votou
0: interaja aí com ela, vê se a gente consegue colocar a voz dela aqui no ar ou pelo menos ó, alguns outros dados são... isso é muito importante, isso é seríssimo seríssimo seríssimo, você Se é uma pessoa. Aí vão dizer: ah, vocês estão com a teoria da conspiração. Ah. Vocês estão com isso, estão com aquilo". Que ela é, é que eu é, tenho coisas interessantes que aconteceram é, nesse nesse pleito, né? Que é importante que a gente registra aqui. Uma questão, uma questão que envolve as urnas, né? É isso que nós estamos discutindo aqui agora. Com certeza muita gente desistiu. Eu ouvi, eu ouvi comentários de rádio, inclusive, de pessoas que foram a determinada área e alguém disse: oh, "Volte mais tarde". E esse mais tarde é possível para quem mora na região, para quem tem, tem é, 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 tempo disponível. Agora, para quem é dona de casa, nosso caso aqui, nós vamos à igreja, temos a nossa responsabilidade com o culto. Não dá para voltar depois, né? Existem muitas complexidades aí. Segundo, temos aí uma, uma eleição muito interessante para a área do legislativo, tanto para a, os deputados estaduais, federais e senadores. Muitos nomes. Ah, fortes, que são bem ali, aliados, aliados e alinhados ao presidente Bolsonaro, foram eleitos e naturalmente serão força muito importante para as campanhas. A eleição no Rio, onde nós estamos, primeiríssimo turno, com o governador Cláudio Castro sendo reeleito. Nós temos aí eh, esses quadros, esses dados que são apresentados e lembrar aos nossos ouvintes, né? O segundo turno será no dia trinta de outubro. 30 de outubro, 30 de outubro, 30 de outubro. Para quem é cristão há muito tempo, sabe que 31 de outubro é o dia da reforma protestante. O mundo inteiro celebra-se a reforma protestante, datada historicamente 31 de outubro de 1517. No dia 29, para aqueles que não se lembram e não se interessam pelo assunto, é a final da Libertadores. É Flamengo contra o Atlético do Bispo Mano. Olha lá, olha o bicho, mano, todo alegre. Olha lá. Só, só tá de que lado, bicho, Flamengo, Flamengo ou Atlético?
1: Flamengo.
0: Ah, ah tá
1: Rubro-Negro pro
0: do Rio. Ah, então tá certo. Então vai ser isso no dia 30. Então vocês imaginem bem a seguinte hipótese: o Flamengo ganha no dia 30, e o time do Flamengo chega ao Rio de Janeiro no dia 31. Quem se lembra do que aconteceu há dois anos, dois ou três, eu já não lembro mais se são dois ou três anos. Você vai se lembrar do impacto que foi é, uma multidão cercando o elétrico, indo até o aeroporto, acompanhando o time. Isso no dia da eleição. Então, são dados que vão ser agora associados à nossa realidade para identificar até o que vai acontecer nos próximos dias em relação a esse assunto, em relação a esses temas que estamos aí. Todo mundo está participando aqui pela nossa internet daqui a pouquinho Marcela nos conta se os nossos ouvintes estão satisfeitos com a, a eleição, com o resultado da eleição e você pode contar, você gostou de termos um, um segundo turno, se não quem você gostaria que fosse o primeiro colocado, quer dizer a, a eleição de ontem já foi, então pensando na próxima, na sua opinião, na sua opinião, seu posicionamento, quem deve ser eleito presidente da República o ex-presidente Lula ou o presidente Jair Bolsonaro? Quem que você votaria se fosse hoje? No presidente Bolsonaro ou no ex-presidente Lula? Eu quero saber a sua opinião, você que participa conosco pela internet, Facebook, Youtube, o chat tá bombando ali com as opiniões, nosso WhatsApp liber, liberado e eu vou também ouvir a opinião dos nossos debatedores se eles quiserem falar não são obrigatórios e se alguém não quiser fa falar, ninguém pode dizer que é isentão, porque o voto é secreto, isso se é opinião, então nós vamos respeitar evidentemente ah, o posicionamento dos nossos queridos debatedores, mas antes disso, de ouvi-lo sobre esse assunto, ainda que rapidamente, e se o despreparado lá da nossa igreja, o cara tá assumiu, recebeu o cargo, ou porque fez uma campanha, ou porque é amigo de não sei quem, enfim, seja lá o que for, isso aconteceu ali como é que faz para tirar? Qual é o posicionamento ali que deve ser feito? Que conversa que deve ser dada, que tipo de cuidado? Ou, pensando como o bispo fez naquele caso especificamente, é trabalhar a pessoa até que ela esteja preparada para isso, cuidar dela, discipulá-la, treiná-la, é, caminhar com ela para que ela seja recuperada, porque a gente tem sempre um posicionamento. Recupera, descarta, o é, que vocês acham, queridos? Pastora Patrícia, pastor Ian, bispo humano, apóstolo Alexandre, fique à vontade.
2: Olha, sinceramente, eu acho que um, um, um líder que coloca alguém em algum cargo e que fica claro que o trabalho não está sendo bem sucedido depois de um tempo, né, gente? Porque a gente também tem que entender como é que a pessoa pegou o, o departamento ou o ministério em que se estava um caos, né? Então, tudo vai depender de como ela recebeu aquela responsabilidade, em que estado estava aquilo que ela recebeu, o tipo de trabalho que está sendo desenvolvido, porque eu acho que um líder ele tem que discipular e ensinar o ser liderado. Você só consegue formar líderes se você for um bom líder e ensinar a ele a ser liderado e nesse processo dessa reciprocidade, desse aprendizado, ele vai transferir esse tipo de liderança que ele aprendeu... para o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, quando você já impulsou alguém... que está numa condição como essa... que não está preparado... que você entendeu... que você errou... gente, sinceramente você tem duas escolhas, ou você vai se envolver com aquela liderança ainda mais, vai sentar com ela, vai desenvolver um planejamento para que haja uma reorganização do trabalho, uma redefinição da linha de trabalho a ser seguida, para que você possa é, proporcionar um, um, uma condição melhor de trabalho e que haja um resultado bom no final, ou se você entende que realmente aquele você foi precipitado, você vai com Conversa com a pessoa, senta com ela, traz ela para um outro posicionamento mais próximo de você, para você poder alinhar ela melhor com a visão do ministério. Enquanto isso, você imposta outra pessoa debaixo de uma direção de Deus. Agora, tanto seja um caminho quanto outro, ou se envolver mais e ajudar ela a redefinir o prato de trabalho, ou colocá-la em outra posição mais próxima de você, para você poder melhorar essa parte do discipulado e ajudar ela. A ter uma visão melhor, prepará-la melhor, quer seja uma, quer seja outra, a certeza que a gente tem é que para empossar alguém, a gente tem que ter muita convicção daquilo que Deus está falando, porque se Deus deu o direcionamento de empossar aquela pessoa, ainda que pareça que está dando errado agora, né se a gente investir, orar, estiver juntos, apoiar como um bom líder deve fazer... Né? certamente, se a direção foi de Deus Deus vai te capacitar, ajudar essa pessoa a exercer essa liderança da melhor maneira possível, mas fazendo isso com muita visura e com muito entendimento de que Deus está no controle o
0: senhor concorda bispo?
1: concordo, concordo com o pastor só que existem situações por exemplo, na nossa igreja quando a gente percebia que o líder estava machucando pessoas, estava ferindo pessoas, né? ao invés de servir a gente colava nele para tentar ressignificar a liderança dele. A gente nunca descartou, a gente sempre colava nele. Mas eu, eu fui pastor de um pastor de ovelhas mesmo, um cara que teve rebanho, cuidava de ovelhas, e, e baseado na experiência dele, eu, eu preparei um estudo de liderança e eu sempre falava isso. Eu perguntei para ele, amigo, você já teve cão pastor que te ajudava a cuidar do rebanho? Ele falou, tive, tive sim. Eu falei, você teve cão que machucou a ovelha? Ele falou, tive. Eu falei, o que, que você faz num caso desse? Ele falou, eu fico de olho. Porque se voltar a machucar, não presta mais, tem que matar. Ele pegou gosto pelo sangue, ele vai encontrar a ovelha e ele vai matar. Ele vai prejudicar a ovelha. Então, eu sempre falei isso, o líder cristão que pegou gosto pelo poder não serve mais para liderar na casa de Deus, porque a liderança na casa de Deus é serviço. Pegou gosto pelo poder, você tem que tirar, você tem que, que, que afastar, infelizmente. Né? Agora, às vezes, a pessoa está lá despreparada, metendo o pé pela mão, machucando pessoas querendo fazer um bom trabalho né? às vezes na ansiedade de fazer um bom trabalho a gente teve muita gente sobre isso eu tive um, um, um líder que eu colei e ele não gostou me veio falar é o meu problema pastor, é que eu gosto das coisas certas, eu falei é verdade, esse é o problema entre nós é a diferença entre você você valoriza muito coisa eu valorizo gente você machuca as pessoas para ter as coisas certas, eu prefiro ter as pessoas sendo edificadas e as coisas um pouco pior né, dele tomou um susto pediu perdão e a gente conseguiu recuperar esse cara uhum. ele só tinha o desejo de servir bem e a inexperiência né então o uhum. brinco que é uma mistura criativa inexperiência com iniciativa uhum. é, é, sempre dá rua né? mas são são fatos diferentes da mesma coisa, né? A gente tentava sempre recuperar a pessoa. Agora quando a gente percebia que pegou gosto pelo poder, não pelo serviço, seguindo a orientação do pastor de ovelhas, a gente tirava. Não mandava matar, mas a gente tirava da
0: função. <risos> 11 horas e 51 minutos aqui na 93 FM, 11:51. Nós conversamos agora há pouco aqui com os nossos ouvintes ouvindo seus relatos sobre a questão das eleições e aí uma de nossas ouvintes mencionou especificamente Marcela entra aí mencionou especificamente a questão de ter chegado para votar exatamente identificou que foi que alguém já havia votado no, no lugar dela
5: quando ela chegou lá o mesário disse que ela já havia votado e hum. aí ela disse que não ela conta pra gente o áudio dela tá aí.
0: Nós vamos ouvir a nossa ouvinte vocaga. falando ao é, vivo. E ela
5: disse que não. Você tem que fechar. Ela conta pra gente o áudio dela tá aí.
0: Nós vamos ouvir a nossa. Espera um, um pouquinho que é. eu tô com o YouTube
5: é aberto. Dobrado aqui. Vamos é. lá, vamos fechar aqui. Silencia. Muito aqui. bem.
0: Uh, nós vamos ouvir a nossa ouvinte. Ela falou com, com a gente uh, ao vivo, tá aqui no WhatsApp, mas ela falou agora, exatamente agora, para que você pudesse ouvir a fala dela sobre esse assunto. Isso.
2: Então, chegando no local para votar, na minha sessão, é, entreguei o documento de identificação juntamente com o título de eleitor e o mesário me informou que eu já havia votado. Eu expliquei que era impossível ter votado se eu estava chegando no local naquele momento. Desde então ficou aquele impasse, foi chamado a forças policiais e eles disseram que nada podiam fazer porque meu voto já estava computado e não houve a computação, eu não votei. Foi isso que aconteceu, Houve fraude declarada fraude declarada
0: muito bem uh, para que haja isenção <coughs> e a gente precisa ter isenção nessa época de jornalismo simpático ou antipático a alguém nós precisamos to tomar essa experiência a Marcela vai encaminhar e nós vamos conversar com o TSE do Rio ou TRE uhum. do Rio para identificar aqui uh, o que que pode ser feito em relação a esse assunto a denúncia tem que ser feita a nossa ouvinte naturalmente precisa concordar,
1: uhum. é
0: importante que ela faça parte disso, se é, for essa a intenção dela, mas é uma coisa assustadora. Pode ser só ela, eu não ouvi nenhum outro caso, mas pode ser que tenham outros. Então a gente precisa ter é, segurança nesse assunto, muito respeito às instituições, muito respeito às instituições, mas é preciso que a gente possa, é preciso que a gente apure isso aí tá certo? Então eu tô combinando aqui com a nossa equipe para que a gente vá atrás da nossa ouvinte, se ela é, aceitar, tiver de acordo, vamos avançar em relação a esse assunto também. Vamos aproveitar para dar o resultado aí, temos aí resultado, ah, ou temos números, ou temos dados, que que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes aí?
5: Números e dados não, mas eu vou te dizer aqui, muitos dizem que não estão satisfeitos com a eleição de ontem, com as votações ontem. Então, nós temos uma boa parte dizendo que são Bolsonaro, mas também há uma parte considerável dizendo que é Lula, há aqueles que avisam que são nulos, e há aqueles que dizem eu não gostei, eu não quero nenhum dos dois, e há uma ouvinte, por exemplo, que chega a dizer, eu estou transtornada com toda essa situação, a sensação é que eu estou em luto, diz a ouvinte.
0: Muito bem, debatedores. Eu quero deixá-los confortavelmente à vontade contra a parede, evidentemente, porque estamos todos ao vivo e no ar. Não, não ajustamos isso anteriormente. Não, não consultei a vocês se se poderia ou não. Mas quero deixá-los à vontade, tá bom? Assim, e, e quero dizer aqui antecipadamente que o não posicionamento eh, não significa um posicionamento contrário ao seu ou ao meu. É, é, é de se esperar exatamente esse tipo de posicionamento respeitoso da nossa parte em relação aos nossos de debatedores, mas como nós fizemos com os ouvintes, se vocês quiserem, fique à vontade se entenderem que não em, em razão do cargo que ocupam, porque isso também tem muito a ver a liturgia do cargo, determinadas igrejas, isso tem uma, um peso diferente. Tem igrejas que não, as pessoas estão, tem feito isso e isso é absolutamente assim mesmo. Não cabe a, a nós aqui, gente, a você e a mim, a gente discutir isso, criticar a pessoa, porque cada pessoa sabe onde aperta o calo do pé dela e ela sabe o que convém, que não convém, tem toda uma estrutura em torno disso, nós precisamos ter aqui o nosso respeito absoluto, sempre, sempre absoluto aos nossos debatedores que em suas despedidas poderão é, men mencionar. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes e anunciar a ganhadora de hoje. Quem ganhou foi a Viviane Batista, arroba Viviane Batista, a escolheu a Bíblia Azul e eu não contei nada aqui no rádio, hein? Só contei pela internet, tem que contar no rádio, para que os nossos ouvintes do rádio participem também. Só contei no nosso Instagram, esqueci. Entrei em assunto de, de, de eleição aqui e ficamos aqui depois para o nosso tema. Nem lembrei de dar aqui o prêmio, mas ganhou a nossa ouvinte, Viviane Batista. Parabéns a ela. Perguntando minha gente, o perdão bíblico envolve a obrigatoriedade de voltar a caminhar com a pessoa que nos humilhou e traiu a nossa confiança? É possível perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? Até que ponto se deve ir por um relacionamento... É o que pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado, pastora Patrícia Andrade do Ministério Apostólico Profético Bethesda.
2: Eu que agradeço e aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo Vani Cláudio que faz aniversário hoje. E minha declaração de voto. Patrícia Andrade, é 22 pela família contra a liberação de aborto e contra a liberação das drogas. 22 Bolsonaro.
0: Pastor Ian Freitas, professor do Seminário Teológico Carisma. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço.
4: Um prazer para todos os meus, JR, Bispo Mano, apóstolo Alexandre, pastora Patrícia. Eu vou deixar aqui uma frase que o André Fernandes, né, ele colocou ontem. É, ele disse que o ele não concorda em tudo com o Bolsonaro, mas com o Lula ele não concorda em nada. Então, é, eu penso do mesmo <risos> jeito, né? então eu não tenho problema nenhum de falar que o meu voto dos dois, Bolsonaro, né? mas é isso aí. Então, um prazer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, né? todos os ouvintes, que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.
0: Bispo Mano Siqueira, presidente da sétima região eclesiástica da Igreja Metodista, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Bispo Mano.
1: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, até Agradeço os debatedores também, um prazer conhecê-los, estar aqui junto com vocês. E, e, e eu, durante um tempo, né? eu acreditava na proposta do PT histórico, PT lá de trás, os valores, mas como Hélio Picudo, um petista histórico, eu me decepcionei me decepcionei com o que o PT virou quando virou a situação. Então hoje não tem a ver com pessoa, não tem a ver com a figura, tem a ver com os valores que ele defende, que ele representa, pelos valores eu entender que os valores são mais parecidos com o que eu defendo, eu voto Bolsonaro.
0: Apóstolo Alexandre. Eu no Padre Kelmo, né? O Padre Kelmo. O
1: Padre <risos> Tá
0: apóstolo Alexandre, muito obrigado, querido apóstolo Alexandre.
3: Pois é, Jota, eu queria entender, conhecer um pastor que realmente votasse no Lula, porque ele vai uhum. ter que dizer que é a favor das drogas, liberar ideologia de gênero, a favor do aborto, então eu não conheço um pastor, pastor, que verdadeiramente consiga abraçar essas ideias e votar no Lula. Não consigo nem mais dar ele diante a igreja, mas concordo, eu não sou bolsonarista, hum. tem muita coisa no Bolsonaro que eu olho e digo Jesus Cristo Bolsonaro é como Ciro ele precisa se converter mas eu entendo claramente hum. né, que ele hoje representa pra gente para mim e para os evangélicos a continuidade a proteção da família a questão do aborto, das drogas eu que milito numa área ali de extrema violência e drogas então não me resta outra solução já que o padre Kelmo não conseguiu né? ser a terceira via <risos> <risos> Bolsonaro muito bem, quero agradecer aqui a, 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 o carinho dos nossos
0: debatedores com os nossos ouvintes, quero agradecer quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, vou pedir o apóstolo Alexandre para orar com a gente ainda temos muitas questões a serem resolvidas dentro desse assunto Há pessoas que brigaram com as outras e se afastaram. Existem acusações graves, gente que parou de falar, gente que passou a falar mal, gente que critica ao extremo. Nós precisamos de paz e precisamos orar e precisamos conversar mais. Vamos orar também, minha gente, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. apóstolo.
3: Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Pai de graça, louvamos o Teu nome por este dia. Agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela provisão, pela salvação em Jesus Cristo. Agradecemos por essa rádio, oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados, pelos encarcerados. E, Pai, nesta hora, te pedimos, Senhor, pela nossa nação. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil pertence a Jesus Cristo profetizamos sobre os céus da nossa nação, um tempo de restauração, sustenta o nosso país, livra o nosso país, oramos em nome de Jesus, amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
5: e